0: Radio.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 187 827 2346.
0: Point presse qui s'est tenu euh, ce matin euh, des différentes oppositions. Le ministre de la Justice Simon Jean qui irait trop vite avec sa réforme euh, de l'IVAC selon certains organismes et les membres justement de l'opposition. On est avec Véronique Yvon qui est porte-parole du Parti québécois en matière de justice. Madame Yvon, bonjour. Bonjour. Bon, juste pour faire euh, une petite mise en contexte, euh, M. Jolien Barrette, euh, ministre de la Justice, a déposé en décembre dernier le projet de loi 84. Euh, Vraiment, euh, c'est une réforme historique euh, réclamée du régime de l'IVAC. Projet de loi de 190, Arctique, euh, puis je l'ai reçu ici, Simon-Jean ai pour qu'il me parle un peu euh, de ce quoi il allait en retourner. Puis là, euh, bonhomme an, malin, an, au travers de tout ça, là, on a des groupes d'aide, de défense des victimes, d'actes criminels, euh, qui disent euh, peut-être qu'on va trop vite, euh, qu'on procède à cette réforme euh, de façon un peu « cavalière », entre guillemets. Euh, puis, Madame Yvon, j'ai, j'ai tout de suite envie de vous dire, parce que moi, je lisais ça, puis je regardais ça aller, puis je m'intéresse au dossier de l'IVAC quand même depuis mm-hmm. quelques temps. Puis je me dis c'est quand même bizarre. Puis je comprends là ce que vous voulez dire, mais je veux qu'on l'explique. C'est quand même bizarre, parce qu'on est toujours en train de se dire par rapport aux victimes de violence conjugales, de victimes d'agressions sexuelles, de victimes d'IVAC. On est toujours en train de se dire que ça va pas assez vite, que les choses changent pas assez vite. Et là, c'est comme si on lit ça, puis on se dit, ouais oui. mais là, les choses vont au tos, pis puis ça va trop vite. Donc, il va falloir m'expliquer oui. ça. Oui, vous avez tout à fait raison. J'ai,
1: j'ai soulevé le paradoxe ce matin lors de la conférence de presse. Mais oui. C'est d'abord et avant tout beaucoup de groupes parce qu'il y a mmh. un large consensus sur le sujet là, dans ceux qui accompagnent et qui défendent les victimes et les trois partis d'opposition en disant qu'il y a tout un paradoxe parce que tout le monde demande, réclame cette réforme-là. Mais oui, on n'arrête pas. D'autres... Exact, que ce soit les groupes, que ce soit les oppositions. Donc, il y a un grand consensus sur la nécessité de euh, réformer euh, le régime de l'IVAC, ça, ça va de soi. Mais le, le paradoxe, et je pense que c'est pour ça que le ministre doit écouter, c'est que les premiers qui souhaitent la réforme, ceux qui sont au quotidien avec les victimes, disent au ministre, non, mais attention, parce que là, vous changez des choses énormes dans votre réforme, mm-hmm. plutôt que les quelques éléments là, qui étaient vraiment urgents, et euh, vous êtes en train d'échapper des choses au passage et but- et de peut-être euh, faire plus de mal que de bien à certains égards. Et en plus, vous le faites en vitesse complètement
0: plus. OK. Euh, euh, pardonnez-moi, madame, Je veux juste comprendre oui. les petites choses concrètes. Là, euh, oui. Parce que là, je comprends qu'on fait euh, de grands changements. Puis M. Jolin-Barrette entre autres était venu me parler du fait qu'on, qu'on allait désormais indemniser les victimes d'actes criminels à l'étranger. Là, Ça, c'était une demande oui. qui était faite depuis longtemps. Ça, c'est assez concret et précis. Oui. Mais donnez-moi des exemples de petites choses concrètes euh, qu'on voudrait voir changer qui sont pas si on veut, dans le package en ce moment? Oui.
1: Ben, d'abord, je pense que c'est important de sortir le positif, donc vous avez ben oui. tout à fait raison qui euh, les euh, les crimes qui font à l'étranger donc euh, les proches par exemple votre fille se fait tuer au Mexique vous aviez droit à aucune aide euh, psychologique euh, soutien donc ça évidemment c'est réclamé depuis longtemps euh, l'autre chose c'est aussi d'élargir la liste des crimes parce qu'il y avait beaucoup de crimes contre la personne qui ne faisait pas partie de la liste donc si vous étiez par exemple victime d'un proxénète d'exploitation sexuelle mm-hmm. de l'heure de mineur c'était pas là
0: oui on avait donc, une victime ça, d'ailleurs qui avait témoigné puis qui avait trouvé que le ministre manquait de cœur, un peu.
1: Oui, c'est ça. En fait, ça, c'est là maintenant, mais il n'y a, a aucun effet rétroactif. Ça veut dire que ceux qui ont mené le combat ne
0: mmh. pourront pas être soutenus par l'IVAC. Ah, mais je comprends pas. Je pensais qu'on avait fait tomber je comprends pas qu'on a fait tomber le délai de prescription en matière de poursuite. Ça, c'est un autre dossier, Mais je pensais oui, qu'au contraire, on, on allait aussi. indemniser les victimes de façon rétroactive. Je comprends que ce n'est pas le cas.
1: C'est-à-dire que si vous aviez, il y a une nuance, si vous aviez fait une demande, par exemple, vous êtes victime de violences sexuelles ça fait longtemps et que vous l'aviez fait hors délai, parce qu'il y avait des délais, là, le ministre va accepter que si vous aviez déjà déposé une demande et qu'elle a été rejetée juste pour cette question-là, mm. on va la considérer. Okay. Mais les nouvelles infractions que ça fait des années qu'on demande d'ajouter, comme l'exploitation sexuelle des mineurs, là, le ministre ne prévoit aucune rétroactivité. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est venu en commission nous dire, moi, je me bats pour ça, je suis une victime mm. d'exploitation sexuelle, mais moi, c'est « tant pis pour moi, j'aurai droit à rien de l'IVAC ». Ça, c'est un des enjeux. Mais je voudrais plus fondamentalement c'est... Et que le ministre, y revoit complètement le régime. Et donc, en ce moment, ça marche un peu comme avec la France automobile ou la CSST. Si vous avez des séquelles, des suites d'un crime qui s'est passé chez vous ou à l'extérieur, ben vous avez une indemnité, euh, c'est pour ça que ça s'appelait indemnisation, qui peut vous suivre dans le temps. Si vous n'êtes pas capable de retourner au travail pendant des années, vous allez avoir une rente qui vient vous soutenir pour le préjudice, les séquelles que vous portez avec vous et qui mmh. vous empêche de Gagner votre vie. Là, le ministre, il met complètement ça de côté et il, il crée maintenant une somme forfaitaire. Donc, vous allez avoir comme un montant, mais il y a des gens qui n'ont pas de revenus quand il ont un crime euh, qui se produit. Il y a des gens qui sont à la
0: maison, qui s'occupent de Donc, il y a enfants, du monde qui vont tomber euh, dans les cracks. C'est ce que je comprends, là.
1: C'est ça. Fait que les gens qui n'ont pas de revenus, eux autres, ils n'en auront pas de somme forfaitaire parce que ça va se baser sur si vous travaillez au moment où ça se passe. Ça, c'est une grande préoccupation, notamment des groupes qui défendent les victimes de violences conjugales, sexuelles. Les étudiants, vous ne pourrez pas... Bon, Ça, c'est un changement majeur. Puis Le problème, c'est que le ministre va venir déterminer les critères pour donner de l'argent, pour indemniser les gens règlement, On n'a rien de ça dans la loi,
0: on ne sait pas vers où il s'en va. Mais est-ce que des consultations avec le milieu? Parce que ce que je comprends là, de la sortie ce matin, c'est qu'on aimerait plus de consultations. Puis je sais pas, c'est, c'est peut-être une impression que j'ai, mais j'ai l'impression <rire> qu'au niveau de la CAC, on, on, on souvent euh, on a tendance à peut-être moins consulter le milieu ou juste certaines personnes dans les milieux. Mm-hmm. Ben, c'est ça. Le cri du cœur, je vous dirais, qui est d'abord sur le processus puis qui est aussi
1: sur le fond des choses. Pourquoi on s'inquiète que ça aille si vite? C'est que tant qu'à faire la réforme, il faut bien la faire. Et il faut se donner le temps, si c'est quelques semaines de plus, de bien faire les choses parce qu'on ne pas une réforme comme ça à chaque année quand ça fait 20 ans qu'on l'attend. Fait que tout le monde est content qu'on on amène une réforme, mais encore faut-il que ça soit la bonne. Fait que C'est ça un peu qui motive tout le monde, c'est que un, ça a été précipité complètement, il a déposé ça à la mi-décembre, il y a eu Noël, on est en pandémie, bang, mi-janvier, les groupes devaient venir présenter. La moitié nous ont dit, écoutez, nous, on ne peut pas venir. Euh, Mais pourquoi on on se dépêche?
0: Pourquoi on se dépêche autant que ça? C'est ce que je comprends pas. Euh, Est-ce que c'est parce qu'on veut respecter les promesses, c'est quoi?
1: Bien, en fait, c'est ça qu'on envoie comme message au ministre. C'est qu'il me semble que vaut mieux quelque chose de bien euh, que de se précipiter en disant, OK, je vais mettre un, un crochet à côté, euh, promesse tenue, qu'importe un peu son contenu, puis si ça fait l'affaire mmh. de ceux qui sont sur le terrain. C'est ça, moi, qui m'inquiète. puis Ça m'inquiète d'autant plus qu'on a fait ça. Là, c'est, on a eu droit juste à deux journées et demie pour entendre du monde, puis on s'attendait là, à ce que le
0: ministre tourne à sa planche à dessin. Mais mon Dieu, dans et... la commission Laurent, on a entendu des gens pendant des semaines, on ne peut pas régler ça en deux jours là, pour Exactement. réformer l'IVAC. Exact. Et moi, j'ai demandé qu'il y ait une
1: consultation au moins en ligne pour entendre des vraies victimes de l'IVAC. Écoutez, des victimes, là, en chair et en os, on en a entendu une pendant les Mais consultations. Voyons à tout prix. C'était des groupes qui les représentent, c'est correct, on peut pas m'entendre 200, mais donc on n'a pas eu ça. Puis là, les groupes, ils se disaient, OK, mais il va nous faire signe, on va continuer à travailler, mais là, non, bang, on commence l'étude détaillée mardi, on a appris ça hier. Donc là, c'est comme on n'a aucune idée si le ministre a écouté les groupes, il a fait preuve d'absolument aucune euh, ouverture formellement pour dire, oui, on va modifier ça, ça, ça. En plus, nous, on a déposé en décembre un rapport sur l'accompagnement des victimes de violences sexuelles et conjugales, qui a été accueillie avec beaucoup, beaucoup, je dirais, de respect dans le milieu, mm-hmm. euh, comité transpartisan, tout ça, il y aurait vraiment l'occasion de tout de suite aller intégrer des éléments de ça dans sa réforme. On n'a eu aucun signal d'ouverture par rapport à ça. Fait que l'idée, c'est juste de dire, on veut le faire, on veut bien le faire,
0: toutefois. Ben, c'est oui c'est c'est, est envoyé. C'est un peu euh, contre-productif, euh, du moins, <rire> c'est mon impression, là, euh, de faire une réforme, de vouloir aider des gens. Euh, Puis vraiment, là euh, quand j'ai parlé à M. Jolie barrette je sentais vraiment qu'il y avait une réelle volonté de faire avancer ce dossier-là. Il se montrait particulièrement sensible justement à la cause des victimes. Donc, c'est un peu contre-productif, un, d'en entendre une seule. Vous me l'apprenez. Puis des histoires, on en a beaucoup. Je je me rappelle entre autres d'une entrevue que Benoît Dutrisac a faite ici avec le grand-père des enfants assassinés à Wendake. Euh, Grand-père qui avait fait des demandes à l'IVAC puis qui n'est pas considéré comme une victime. Il y a toutes sortes de situations je pense qu'on aurait vraiment bénéficié de les entendre, ces gens-là. Euh, le père de Daphné Huard-Boudreau euh, aussi, oui. euh, qui a eu quand même à partir avec l'IVAC, ça a été compliqué pour lui. Euh, c'est un peu contre productif de ne pas entendre les gens pour lesquels on est en train de prendre des décisions. Euh, Puis quand c'est rendu que les gens qui veulent la réforme, les organismes oui. euh, qui veulent la réforme sont inquiets, euh, je ne ben, sais pas où c'est on ça. s'en va avec ça, mais c'est pas tellement euh, c'est encourageant. Ça. Tu sais, Je ne sais pas. <rire>
1: C'est ça, en fait, il était là avec nous ce matin, M. Boudreau. Mmh. Il, il représentait l'association des, des familles de personnes disparues ou assassinées. Puis Lui, en fait, il s'est battu devant les tribunaux pour être reconnu comme une victime quand sa fille a été assassinée. Mmh. Et là, il a des inquiétudes parce que comment les choses sont présentées dans le projet de loi, il se pourrait qu'il n'ait pas droit à ce qu'il a pourtant gagné devant les tribunaux. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait dans sa situation risquerait de ne pas être considéré au même titre que lui a réussi de l'aide victime mmh. avec les sommes et l'aide psychologique requise pour des aspects techniques. Là. Mais donc, tu sais, c'est tout ça. Puis tu te dis, là, on l'a fait pour les victimes, cette réforme-là. Pourquoi on ne les met pas au cœur de la réflexion puis qu'on les écoute? Mais comme on fait dans,
0: tout, dans tout 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 toutes heures. les tables de consultation, si je veux dire, c'est parce que c'est déjà ça qu'on fait. Pourquoi dans ce cas-là, on ne le ferait pas? C'est, c'est un, ça manque de sens pour moi.
1: Ben c'est ça. Puis moi, j'en ai fait de la législation ça fait plusieurs années. Puis euh, bien honnêtement, je m'attendais à ce que le ministre prenne quand même plusieurs semaines pour dire ok, je restructure mon affaire, je me reconnecte vraiment sur les besoins du terrain, des victimes. Puis je vais arriver avec des alignements euh, vraiment euh, renouvelés qui vont vraiment coller à ce qui, ce qui est requis. Puis là, le problème c'est que où on est en quatrième vitesse, on repart ça. C'est pas c'est pas un bon contexte pour travailler quand tout le monde est inquiet, personne ne sait ce qui s'en vient. Puis là, le ministre va nous amener un petit amendement à gauche, à droite, et on ne sait pas c'est quoi sa nouvelle vision, est-ce qu'il a entendu. Donc, c'est ça qui est vraiment inquiétant pour le milieu, puis je vous dis ça encore, c'est que c'est un paradoxe hallucinant. Moi, la première, je l'ai réclamé cette réforme-là, puis là, je suis inquiète de, 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 certaines conséquences. Bien, c'est... Même chose pour les groupes de victimes. Fait que je pense que le ministre doit juste en prendre acte. Mmh. On veut tous collaborer. Fait que tout ce qu'on lui demande, c'est de pouvoir mettre l'épaule à la roue pour bien faire les choses parce qu'on veut pas, on fera pas ça à chaque, à chaque année, cette réforme-là. Fait qu'aussi bien se donner un petit peu de temps puis de bien la faire.
0: Ben oui, c'est comme si je dis j'ai froid, je veux un manteau puis on me donne un Kleenex. Je veux dire, c'est, c'est comme. Ça fait ben, pas de sens. Oui, c'est
1: un peu ça. Euh, puis c'est un petit peu, J'ai euh, je veux un manteau. Okay, quel genre de manteau t'aimerais? Qu'est-ce qui répondrait à tes besoins? On aimerait ça que la personne puisse le dire. Non, mais il veut Donc, juste nous donner ministre.
0: le vieux manteau à sa sœur. C'est ce que je comprends. Véronique <rire> Yvon, merci, porte-parole du Parti québécois en matière de justice. On se parlait euh, de cette réforme de l'IVAC, une réforme qui est très, très attendue. Or, euh, le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, irait trop vite, selon plusieurs organismes et membres de l'opposition.